0: Shalom, en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met bijbelleerder Jacob Keegstra gaan wij een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 104 gaan we verder met de Bijbelserie Hoe lees ik de Bijbel vanuit Hebreeuwse context, het Nieuwe Testament. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: En ik wil graag één tekst met u lezen. Waar volgens mij alles in staat. En dat is direct Matthäus 1 vers 1. Matthäus 1 vers 1. En wat staat daar? Matthäus 1 vers 1, begin van het nieuwe verbond. Er staat. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Waarom is dat nou zo belangrijk dat het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, hiermee begint? Als we het over de evangeliën willen hebben, is het natuurlijk direct de vraag is het evangelie in Matthäus 1, vers 1 begonnen. Kijk, God heeft visie, hè? Dat weten we allemaal. U kent vast de bekendste tekst uit de Bijbel, Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld. Dus God heeft visie voor de hele wereld. En God wil de wereld bereiken met het evangelie. De hangvraag is, aan wie heeft God het evangelie als eerste verkondigd? Om zicht te krijgen op het nieuwe verbond, er staat in Galaten 3 vers 8, dat God visie heeft dat de heidenen tot geloof komen, en daarom heeft God allereerst, allereerst het evangelie aan... Abraham bekommert. En wat is dat evangelie dan? Dat in u, Abraham, zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Dat is het goede nieuws. Dus het evangelie is niet begonnen in Matthäus 1 vers 1, maar bij Abraham. Vandaar dat. Matthäus 1, vers 1 begint met Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Alles heeft het gewoon helemaal geen fundament dat Jezus de beloofde is uit het Evangelie. Vandaar dat alles teruggaat weer op Abraham. Nou, als we goed zicht willen hebben op de Hebreeuwse compositie, ook van het nieuwe verbond, dan eerst even weer in herinnering, de vorige drie rondes dus hebben het gehad over het eerste verbond. Sommigen noemen dat het Oude Testament, misschien niet Oud, misschien Testament. Het is het eerste verbond. En die wordt in drie delen, komt tot ons. wet, profeten en geschriften. Ook Jezus, bij de opstanding, dat voor ons de meest cruciale dag in de wereld gezien is, de opstanding. Dat Jezus tot twee keer toe terug verwijst, al oh, ongelooflijk traag vanuit dat je niet alles gelooft wat in wet, profeten en geschriften staat, dat een Messias, moest leiden tot zijn heerlijkheid in te gaan. Dus voor Jezus was de enige maatstaf. De schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Is waarbij het eerste verbond nog. wet, profeten en gezegd. Dat hebben we de vorige drie keer. Maar om goed zicht te krijgen op het nieuwe verbond. Dan zien we ook een drie delen. U kent het allemaal. De evangelie plus handeling. Dat is wat Jezus en zijn discipelen ons hebben voorgelegd. We kennen alle brieven van Paulus en van Petrus en van Jacobus. En helemaal op het eind, we mogen gelukkig ons prijzen dat we nog steeds openbaar in de Bijbel hebben. Want Luther en Calvijn konden er helemaal niks mee. Dus het mocht nog net in de Bijbel staan, maar dat weet je als allerlaatste. Jongens, als we dezelfde indeling als het eerste verbond hebben, wet, profeten en geschreven. Dus onderwijs, want de wet is niet wet is onderwijs. En nou, God zegt vandaag tegen ons, door zijn grote barmhartigheid heeft God ons een heerlijke onderwijzing willen geven. Nou, daar zijn we voor gekomen. En wat is die onderwijzing? Is Torah. Gewoon doen wat God ons onderwijst. Dus het beginnen met onderwijzing. Hè, dan het profetische deel. Dat is het centrale deel in het eerste verbod. En wat zegt Spreuken? 29 zegt. Als de openbaring ontbreekt. Verwildert het volk. Hoe dat wij dan openbaring het profetische boek uit het hele nieuwe verbond hebben als allerlaatste en wordt bijna nooit uitgebreid Als we dezelfde compositie opbouw hebben van het eerste verbond ook in het nieuwe verbond dan is het logisch dat we evangelie plus handeling die als eerste is de Torah van Jezus wat hij ons wil onderwijzen. En dan openbaring. Als het profetische deel van het Nieuwe Verbond. En dan pas de geschriften, de brieven uit het Nieuwe Testament. Dus als we dezelfde indeling hebben, dan staat ook openbaring centraal in het Nieuwe Testament. En weet je, als je dat hebt, dan zie je ook een bepaalde lijn daarin. De evangelieën, de vier evangelieën, draaien allemaal om, wat is het cruciale van de vier evangelieën? Dat Jezus is gekomen om zijn roeping te vervullen, kruis en opstanding. Wanneer was, door de opstanding van de Heer, met welk feest? Pasen, Dus de evangelieën draaien om het eerste feest in de voorjaar, in -staan zijn heilsplan bekend wil maken. Pesach is dood en opstand van onze heer. En dan hebben we handelingen. Handelingen. Waar begint handelingen mee? Pinksteren. Met pensteren. Ja. Dus dat is het chafeuot, ja, het wekenfeest, wat altijd zeven weken na Pasen. Dus Pasen, Pinksteren. En als je direct na evengeving plus handelingen Openbaring hebt, het profetische deel van het Nieuwe Testament, waar draait openbaring om het feest. Dan zie je de opbouw die God ons in zijn hoogte dagen. God wil steeds verder een verdere openbaring geven. Maar als we openbaring helemaal het eind hebben, en nooit open doen, jongens. Als openbaring er niet is, verwildert het volk. Daarom willen we bij de les zijn wat God ons wil openbaren. Dus openbaring zou gewoon in het centrum van het Nieuwe Testament moeten staan. Ja. Maar als we het hele nieuwe verbond in ogenschouw hebben, die vier evangelieën en handeling, dat is te vergelijken met de vier, ja, vijf boeken van Mozes. Alleen dat zijn de vier boeken plus één die het samenvat. Dat heet Deuteronomium, de tweede wet. Het is helemaal niet de tweede wet, want dat is maar één wet. Maar het is de samenvatting van de wet. Dus het is vier en die andere houdt het samen. Sowieso de vier evangeliën en handelingen. Het is precies wat Jezus en zijn leerlingen ons duidelijk maken. Je natuurlijk direct de vraag, waarom hebben wij nou vier evangelia? Wat heeft dat nou weer voor nut? Je moet altijd vragen stellen. Niet aan mij, maar aan de schrift. In de Bijbel, in het eerste verbond, maar dus ook alles wat Jezus iedere keer naar terugverwijst, als Jezus zegt, de verzoeking in de woestijn. Dan zegt die tegenstander, zeg van alles, beloop van alles. En Jezus antwoordt hem tot drie keer toe, er staat geschreven. Dus zelfs Jezus gaat niet preken tegen de tegenstander. Hij gaat gewoon, er staat geschreven. Dat was zijn fundament. Nou, als dat het fundament van Jezus was, laat dat dan ook ons fundament zijn. Er staat in het eerste verbond vier keer een tekst over de spruit die zal uitspruiten. Van die vervallen troon van die zee, zal er een nieuwe spruit komen. En vier verschillende profetieën. De eerste dat die spruit een koning zal zijn. De tweede dat die spruit een knecht zal zijn derde, dat die spruit een mens, mensenkind is. En de vierde, dat die spruit ook zoon van de Allerhoogste, zoon van God is. Laat nu in het Nieuwe Testament die vier evangelieën precies harmoniëren met wat al geprofiteerd is. In het eerste verbod. Matthäus schildert Jezus als koning. Marcus Schildert Jezus als knecht. De leidende knecht. Lucas was arts. Dus die heeft. iets met mensen en als ze ziek zijn. Dus die schildert Jezus als mensenzoon. En Johannes, zijn evangelie begint met het woord: was in het begin en het woord was God. En het, het woord is vlees geworden. Hij typeert Jezus als zoon van God. Dus die vier evangelieën complementeren precies waarvan geprofiteerd is. Nou, laten we eens even nader naar die evangelieën kijken. U kent ze allemaal, Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes. Laten we even met de te beginnen. Marcus. Dan zie je precies die opbouw zoals we ook al in het eerste verbond gezien hebben. Dat in het Hebreeuws is de compositie. Gaat het steeds over het begin en eind? Dat is het kader waarbinnen God iets zegt. Niet voor niks dat Jezus ook de Alpha en Omega is, de Aalf en de Taf, leidsman en de volleinder, begin en einde. Maar Hij is ook het focuspunt, het centrumpunt. En in het Hebreeuws is de opbouw, Hebreeuws is een redelijk wiskundige taal, zeer gestructureerd, dus er zit geen letter te veel in. Ook al heeft God een wereldwijde visie. En dan gaat bij God ieder hoofdstuk, hebben we de vorige keren gezien, begin en eind, maar de focus ligt in het midden. Kijk, in het Nederlands, als je een roman hebt, moet je vooral de laatste pagina niet missen, was de epm. <lacht> Anders slaapt dus slecht. Maar in het Hebraïs gaat het over het begin. God is goed, ja goed is God. Zo is dat gewoon opgebouwd, want in de tijd van Abraham en van Mozes kon lang niet iedereen lezen. Dus de rabbijn of de priesters... die vertelden in de synagoge... en die lazen voor. En de rest moest het door horen. Het geloof is uit het... horen. Maar dan moet je natuurlijk wel het horen... zodat je het verstaat. Daarom heeft God in het Hebreeuws dat parallele denken. God is goed, je goed is God, Zodat het direct ook gaat beklijven. Als dus je iets twee keer hoort, is het makkelijker om te onthouden. Nou, het kortste evangelie, Marcus' evangelie, begint met... De tijd is gekomen, bekeert u, want het koninkrijk van God is erbij. Dat is het begin. Dat geeft de aanhef. En het slot van Marcus gaat over de opstanding van onze Heer Jezus Christus en het zendingsbevel. Door de opstanding kunnen we het goede evangelie geloven. Dus, dat is begin en eind. En wat staat nou precies in het centrum van Marcus? Marcus 9, vers 9 8, vers 39. De beleidenis van Petrus. U bent de zoon van God. Met andere woorden, de rest kun je allemaal vergeten. gaat over de tijd is gekomen. Bekeert u. Want dan komt ik even. God is nabij. Het slot is, door de opstanding gaat het evangelie de wereld in. En het centrum waar het allemaal om draait, is, de belijdenis van Petrus. U bent de zoon van de levende God. Noem eens het evangelie van Markus in de noterdob. De rest is bijzijn. Laten we ook gaan kijken naar het eerste evangelie, Matthäus is Matthäus als eerste in het nieuwe verbond omdat dat Matthäus het meest joodse evangelie is haalt het meeste uit het eerste verbond aan en die schildert Jezus ook als de uiteindelijke koning wat was de laatste vraag van de discipelen voordat Jezus met de hemelvrouw naar de vader ging Heer, herstelt gij in deze tijd het koninkrijk voor de vers. Zelfs niet voor Oranje, maar het koninkrijk voor Israël. En het eerste evangelie, Matthäus, begint met die weg van Israël. In de geslachtslijn van Jezus zien we, kijk, Matthäus 1 slaan wij altijd over. hè? Man, al die namen, het zal allemaal wel. Weet u dat dat even evangelie is? Er komen mensen in India tot geloof door het lezen van Matthäus 1. En waarom? Want in India, dat Hindoeïsme en Boeddhisme, ja, die geloven dat mensen nu maximaal 100 jaar worden. En daarvoor een duizend jaar, en daar weer voor tienduizend jaar, en daar weer voor honderdduizend jaar. Je bent een rimpel aan de horizon. Maar door Matthäus 1 kunnen we exact lokeren wie Jezus onze Heer was. Want hij was de zoon van Abraham, de zoon van David. En in de geslachtslijn van Matthäus 1 zien we drie keer veertien geslachten. Van Abraham tot David, David. Ballingschap, ballingschap tot Jezus. 3 keer 14. 14 met Hebreeuwse oren, getal 14, is de naam David. En Jezus is natuurlijk de zoon van. Dus de, de zoon van de geliefde. betekent David. En 3 keer 14, even in herinnering. Het volk van God, Israël, vanuit de slavernij, vanuit de duisternis van Egypte, met de bevrijding met Pasen, weet je wel, dan in de woestijn. verbond Pinksterfeest, dat ze de Torah kregen. Maar het beloofhuttefeest werd pas in het beloofde land. Dus de weg van het volk van duisternis naar het beloofde land ging in drie keer veertien geslachten. In drie keer veertien pleisterplaatsen in de woestijn. Vanaf Egypte tot Kadas Banea. Veertien etages gingen ze omhoog, gingen ze op naar het beloofde land. Daar zonden ze die twaalf gespieters uit. Tien zeiden, moet je niet doen, grote mensen daar. En twee zijn hoe groter ze zijn, hoe moeilijker we ze kunnen missen. Het is maar net hoe je dat tegenaan kijkt. Ja. Maar dan moesten ze 38 jaar weer terug. Dat is 14 etages in de Bijbel gaat het weer naar beneden. En pas bij Joshua, die nieuwe Joshua, die nieuwe leider, gaat het weer 14 etages opbaast om dan uiteindelijk bij Gilgal. Golgotha, het belooft niet te gaan. Dus die drie keer veertien die het volk heeft meegemaakt, heeft ook de messias van Israël meegemaakt. Van Abraham tot David was de tijd van de herders. Van David tot ballingschap, de tijd van de koningen. Van de ballingschap tot Jezus, de tijd van de priesters. De tijd van Abraham tot David, niet alleen de herders, maar dan had je ook de profeten, de richters. Dus in de geslachtslijn van Jezus zien we dat hij zowel aanspraak kan en mag en moet maken, dat hij zowel vanuit... De profetische lijn komt. Als de koninklijke lijn en zijn DNA heeft. Als de hoge priesterlijke lijn. Jongens, dat kun je toch zelf niet bedenken. Maar het is gewoon geen Matthäus 1. Oh ja, daar slaan we er wel eens over. Ja, ja, al die namen, moeilijk. Maar het is al een stuk, als je de compositie... Is dus niet voor niks, hè? Nou, Matthäus. Matthäus. ...heeft vijf keer aan de voeten van Jezus. Er zat er expliciet in. En aan de voeten van Jezus... ...weet je wel, met die twee zusters. een was nogal druk. En alle ging bij de voeten van Jezus zitten. En wat zegt Jezus? Zij heeft het beste deel gekozen. Want wat blijft er in het Nieuwe Testament... ...als we alles hadden... ...het offer van Yeshua hadden... Wat blijft er over? Glattus 6, vers 2. Dat we de Torah, de wet van Christus gaan doen. En wat is dat? Draagt elkanders lasten. En zo zult gij de Torah van Jezus vervullen. Dus niet alleen horen, maar ook doen. Dus Matthäus met die vijf keer aan de voeten van Jezus heeft Vijf keer te maken met die vijf boeken van de Torah. dat wordt onderwijzing is van God via Mozes. Maar Mozes was een middelaar van het verbond. Jezus is zelf het verbond. Logisch dat in het Nieuwe Testament staat. We hebben de wet door Mozes gekregen. Maar de genade en de waarheid door Christus. Alleen in het Hebraeus staat er geen tegenstelling. Maar een verlengster. Want Mozes die had als die onderwijzing. Maar Jezus is niet alleen de onderwijzer. Maar ook waar het over gaat. De onderwijzing. Dus ik kom nog één stap dichter aan Nou, over Matthäus is uiteraard een hoop te vertellen. Dat gaan we niet doen. We gaan alleen vandaag de compositie, de opbouw bekijken. En daar zit al een hele les in. Nou, we hebben naast Matthäus en het kortste evangelie Marcus we hebben Lucas. Lucas heeft een geweldig mooie compositie. Ik noem ze even één punt. Lucas begint bij de tempel. En Lucas eindigt bij de tempel. Dus alles wat hij zegt. heeft te maken met. van tempel tot tempel. van huis tot huis. Waar relatie is en waar <tosses> genezing is. Want Luca's Evangelie is opgebouwd verder. met zeven genezingsverhalen. En iedere keer draait het hierop uit: dan zegt Jezus. Eén persoon in het midden. Die wordt genezen. En dan gaan al die omstanders. Godloven en prijzen. Dus de hele opbouw van Lucas. Draait als arts. Lucas als arts. Om genezing. Zeven keer genezing. waarin iets of iemand in het centrum staat. En dan de omstanders. Gaan Godloven en prijzen. En precies in het centrum van Lucas staat dat verhaal van die vrouw die 18 jaar gekromd was. Die. Sorry. En Jezus richt haar op. En die vrouw heeft geen naam. Zoals bij Bartimaeus en al die anderen. Maar, maar die vrouw niet. Met Hebreeuwse oren, waar zou dat naar kunnen, op kunnen duiden? Okay. Leven. Ga je 18. En die vrouw is een beeld van Israël, die precies in het centrum opgericht wordt en nou God gaat prijzen. Dat is de opbouw van Lucas. Er is je helemaal vergeten. Maar als je in die compositie zo'n evangelie leest, denk je: wauw, dat kunt je zelf niet bedenken. Nou. het Johannes-evangelie heeft weer een andere opbouw. Want we hadden al, Johannes schildert Jezus als zoon van God. Dus waar begint het Johannes-evangelie mee? Met God. Dus in de hemel. En het woord is vlees geworden. Jezus doet zijn roeping hier op aarde. Dus sterf in opstanding. En dan gaat Jezus weer terug naar de vader. Om zijn rechtvaardige plaats in te nemen. Dus het Johannes evangelie draait om begin je God. Jezus doet zijn roeping op aarde. Maar hij gaat weer terug naar de vader. Zo is dat evangelie opgebouwd. Omdat hij duidelijk wil maken dat Jezus niet zomaar iemand is, maar een zoon van de Allerhoogste. Nou, dan moet je de oorsprong bij God beginnen. En dat woord is geworden. Dan doet hij zijn roeping waarvoor hij niet kwam. En met hemelvaart gaat hij weer terug en zit aan de rechterhand van de vader. Vanwaar hij natuurlijk de tweede ronde zal komen om de wereld te oordelen. Nou, dat zijn de vier evangelieën. En we zeiden al, zoals de Torah, vijf boeken, vier plus de samenvatting, zoals ook de evangelieën die draaien om Jezus. En vier, niet voor niks. De vierde letter in het Hebreeuws is de Dalet, betekent de deur. Wie is de deur tot de vader? Dus het draait allemaal om, joh. Yes, maar ook een politieagent, als er ergens een ongeluk geweest is op een kruispunt, heeft een politieagent die natuurlijk, er niet bij stond, maar er later bij komt, het liefste dat er vier getuigen zijn. Dat er op alle boekpunten één stond die kan zeggen, ik heb het zelf gezien. Dan hebben ook vier getuigen die niet zeggen van wat ze gehoord hebben, maar wat ze zelf gezien hebben. Dat is de kracht van het evangelie, dat die mensen het opschrijven hebben dat ze getuigen zijn. Nou, ook in de rechtbank, een getuigenis heeft kracht. Anders heb je het alleen maar van horen zeggen. Nou, dus de vier evangelie draaien om Jezus. En de discipelen liepen staan Handelingen. Dragen om de discipelen. En dan is het volgende feest. Vier EVG draait om Pasen, werk van de heer, dood en opstanding, allemaal Pesach, vanuit de duisternis naar het licht. Het tweede feest is het wekenfeest, het Pinksterfeest, Shavuot. Dat is, als bij Pasen wordt met de opstandingsdag, het feest der Eerstelingen, wordt een eerste schoven van de tarwe en de gerst geofferd. Vijftig dagen later, als de oogst van gerst en tarwe voorbij is, dan worden twee eerste broden gebakken en aan de Heer gepresenteerd. Die twee broden... ...is een beeld van de gemeente. Zoals de eerste gaven nog, hè, het volk horen, nog niet gemalen en noem maar op, is een beeld van hier. Maar de, de broden is uit te delen is deel van de gemeente. Nou, te ver om alles over Pinkster te vertellen, maar dat zijn allemaal die te lagen die erin zitten. Nou. Als we dan na, oh ja, handelingen, waar begint handelingen, Jeruzalem bij de tempel. En wie heeft handelingen geschreven? Lucas. Maar het Lucas-evangelie, zagen we net, begon bij de tempel en eindigde bij de tempel. Lucas heeft ook het handelingen geschreven. Dat begint bij de tempel. Maar waar eindigt handelingen? In Rome. Dus vanuit het centrum naar de wereld in. Oost van de Heiligen. Na handelingen hebben wij de brieven in het Nieuwe Testament. En er zit helemaal niet een hogere doel achter... Weet u hoe de, in de christelijke editie van de Bijbel. de brieven gesorteerd zijn. en geselecteerd en ingedeeld zijn? Gewoon op lengte. Gewoon op lengte. Romeinen is langste. En drie Johannes is kortste. Het is dus gewoon op lengte. Er zit totaal geen hoger doel achter. Als je met de Hebreeuwse oren. De geschriften, de brieven uit het Nieuwe Testament. Waar zou je dan mee beginnen? Jacobus. Jacobus, heel goed. Dankjewel. Heel goed. Ik ben blij dat iemand bevestigt. <lacht> nee, dat ik het niet zelf bedacht heb, dat het gewoon uh, meer leeft. Waarom Jacobus? Net <lacht> zoals Matthäus de verbinding met het eerste bond, heel Joods. Zo is ook Jacobus, is het hoofd van de gemeente van Jeruzalem. Weet je wel, bij de eerste kerkelijke vergadering, handeling 15, was de vraag: wat mogen we nou met al die mensen die niet jood zijn? Tegenwoordig hebben we de vraag omgedraaid: wat mogen we met al die Joden? Maar de eerste kerkelijke vergadering ging over de vraag: is er geen van allemaal joods? Is eerste 120 en die eerste 5000 die gedood werden, noem maar, maar op. Jongens, die gemeente van Jeruzalem had ongeveer 80.000 leden. En dan kun je nog geen MBV En pas met Cornelius kwam de eerste niet-Joden tot geloof. God moest Peter drie keer een visioen laten zien van dat het toch wel de bedoeling was. Hij zei: Nou, dat gaan we niet doen. En dan, op een gegeven moment, de centrumgeheerser van Paulus: Ja, er komen zoveel mensen niet-Joden tot geloof. Wat gaan we daar nou mee doen? De vergadering ging over, al in 15, over wat gaan we doen met die gelovigen uit de niet-Joden. Mogen die erbij, wat moeten ze doen? Prima. En dan staat de Peter even verhaal, Paulus even verhaal, en dan heeft hij alles gehoord. En dan neemt Jacobus het woord. Ook logisch. Hij was het hoofd van de gemeente te Jeruzalem. Hij hoorde voor en tegen. Hoorde alles en dan, alles is gezegd en dan staan alle ogen gericht op Jacobus, het hoofd van die gemeente. En dan zegt hij, die is al geprofiteerd in Amos van die vervallen hut van David dat de heidenen erbij mogen horen. Prima, je kunt dat wel lezen in handelingen. Dus Jacobus had een stemming. Hij was een halfbroer van Jezus. Hij was het hoofd van die gemeente. En hij legt in die vijf hoofdstukken van Jacobus uit hoe je de vijf boeken van de Torah moet interpreteren. Hij geeft gewoon halaga, uitleg. En hij zegt heel simpel, je moet niet alleen horen, maar je moet het ook... Ik weet het dus al. Nou, dan hoef ik niks meer te vertellen over Jacobus. We hadden de vier evangelieën plus handelingen. Dat is de Toraan van het nieuwe verbod. Maar Jezus geeft geen andere Toraan. Hij zegt, ik kom niet om af te schaffen, maar om te vervullen. Hij laat zien dat hij de beloofde Messias is uit het eerste verbod. Hij laat ook zien dat hij, wat Mozes zegt, er komt een broeder uit ons midden, gelooft hem. Nou, dat is precies het Lucas-evangelie die Jezus als mens typeert. Maar hij is meer dan mens, dan heb je ook het Johannes-evangelie nodig. Dat te laten zien dat hij ook goddelijke oorsprong heeft. Nou, vier evangelische de Torah, de onderwijzing van het Nieuwe testament. Nou, dan zei ik, dan zouden wij openbaring als het meest profetische deel van het Nieuwe Testament direct na even geen honger moeten hebben. Want waar draait openbaring om? De eerste drie hoofdstukken aan die zeven gemeenten. Dus duidelijk een Joods geschrift, hè? Openbaring kun je niet lezen als je niks van het Oude Testament hebt gehouden. Dan, dan is openbaring is gedaan. Dus die drie hoofdstukken over die zeven gemeenten schilderde Jezus als hoge priester. Hij is waardig de boekenrol te openen. En dan heb je in openbaring 4 het feest der bazuinen. Openbaring 5, grote verzoendag. Het werd zelfs een half uur stil in de hemel. En direct daarna in openbaring 7, en in openbaring 14, en in openbaring 21, drie keer, het feest, de Dat die 144.000 met de palmtakken de Heer gaan prijzen, Hosanna. Jongens, allemaal waar? Dat is het laatste hoofdstuk, openbaring 22. En dan kon God zijn tent onder ons wonen. Zijn tentje een kennen in het Grieks is een hoofdwoordje. God komt onder ons tabernakelen. In de hoofdstuk 22, er waren 22 letters van het Hebraaus. Daarmee is alles gezegd. Want vanaf het begin van de Bijbel gaat het... De eerste letter van de Bijbel is een bed. Regie. Dat, God, dat gaat God vanaf de eerste letter om een huis. Waarom? Kijk, afgoden hebben tempels. Daar moet je van alles. Maar God heeft een huis, Waar heeft hij een relatie. En als alles volbracht is, openbaar in 22, komt God onder ons Zal Het eeuwig te feest wat daarna gevierd wordt. Vast nog eens een keer hebben over het Loofhuttenfeest. Ja, dat is het ja, mooiste feest. Jongens, dan hebben we ons van het bordje laten pikken. Hallo. Hanukkahfeest is het Loofhuttenfeest van de wintermaand, Omdat in de tijd het Loofhuttenfeest niet op de juiste tijd kon vieren. Toen waren de Syriërs en de Grieken de, de baas in Jeruzalem. Drie maanden al later hebben ze dat weer... De tempel werd ingewijd, Ganukka. Kijk, het nieuwe verbond heeft drie onderdelen. Zoals het eerste verbond met profeten geschriften, het nieuwe verbond heeft ook de wet van Christus, even geen Dan openbaring, het profetische deel. En dan de geschriften, de brieven. Want hoogstwaarschijnlijk, als je het volgens de in de ideeën, dat je met Jacobus begint... En dan Hebrigen. Dat is het meest Joodse boek uit het Nieuwe Testament. En waar zou je dan mee moeten eindigen? Met de Romeinen. En waarom dan met de Romeinen eindigen? Omdat dan precies de cirkel rond is. Weet je, met handelingen ging het van de tempel naar Rome. En met de Romeinenbrief gaat het van Rome weer naar. Jeruzalem. Romeinen 15 zegt Paulus: Ik ben op weg naar Jeruzalem. Dan is het evangelie de wereld rond, back to Jeruzalem. U weet dat het evangelie vanuit Jeruzalem, klein Europa, door Columbus, een bekeerde jood, gefinancierd door joodse financiers uit Florence, is de nieuwe wereld ontdekt: Amerika. Het evangelie is daar nu in Zuid-Amerika. Inmiddels is het aan de andere kant van de wereld. Korea, Taiwan, noem maar op. Nu is China aan de beurt. <laughs> Straks komt de Arabische wereld nog. En dan is het evangelie back to Jerusalem. En dat zien we al als we de indeling, de compositie, dat we vanaf de tempel Jeruzalem de wereld in, Rome. En het laatste brief zou moeten zijn Rome, Romein. Dan gaat het van Rome weer back to Jeruzalem. Laten we eens even kijken naar die Romeinenbrief. Romeinenbrief, u kent die vast. De hoofdstukken die altijd worden opengeslagen, daar draait het dan niet om. Maar goed, laten we even naar die Romeinenbrief gaan kijken. Er zitten zoveel mooie indelingen in. De compositie, die is echt door iemand... Die Hebreeuws denkt geschreven. Tuurlijk, door de Heilige Geest. Maar Paulus mocht het opschrijven. En Paulus was dan goed onderlegd in de schriften. Want Romeinen begint met geloof. Romeinen 1, vers 16. Ik schaam me het. Heen, ga het over, dat Evangelie. Aan wie was dat Evangelie nou verkondigd? Aan Abraham. <tie> Schaam het Evangelie niet, want het is een krachtgodstof behoud voor een ieder die er had voor werkt, ja. <lacht> jongens. Voor wie gelooft, Abraham is gerechtvaardigd omdat hij het Evangelie van God geloofde. Abraham geloofde God, het komt van God. En Abraham geloofde, is dus een zeker beroep, en daar sluit. Paulus in de Romeinenbrief mee aan. Het Evangelie is een kracht voor een ieder die gelooft. Eerst voor de. En waarom nou eerst voor de Jood? Want anders kun je Matthäus 1 e gewoon wel overslaan. Anders heeft het toch helemaal gezien dat in Matthäus 1 e staat. Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dat Jezus op zijn fundament teruggaat. Dat hij zoon van. Abraham is. Anders heeft hij helemaal geen recht om het Evangelie te verkondigen. Wie ben jij. Hoor. Maar als hij zoon van Abraham is, dan staat hij in de leven en in de autoriteit van Abraham. En u zullen alle volken gezegend worden. Dat is de Evangelie. En hij is zoon van Abraham en hij is zoon van David. En David is die koning. En God had hem beloofd. Er een zoon van David op die troon zou zitten. Waar? In Amsterdam. Nee, niet waar? Jeruzalem. Dus die Romeinenbrief geeft een profetisch inzicht van Rome naar Jeruzalem. Om wat te doen? Om de koning welkom te heten. Wat was het slot van het eerste verbond? In de Hebreeuwse opbouw: dat die heidense koning Kores, Cyrus, die zegt: Als er nou iemand deel is van Israël, hij maakt. Moven Alia. Op naar Jeruzalem. Dat is waar de profeten het over hebben. Dat ze het vooruitzien. Dat moet wezen. Dus Paulus, die niet alleen een briefschrijver was. Maar profetisch dat schreef: Is het vanuit Rome. Back to Jeruzalem. Kijk, dan heb je perspectief voor hem. Om wat te doen, want waar gaat die Romeinenbrief over, Hij heeft 16 hoofdstukken. De eerste acht hoofdstukken is het theologische deel. En dat vertelt maar één ding. Dat Joden en niet-Joden beide gezondigd hebben en de verzoening van God nodig hebben. Daar gaat acht hoofdstukken. En het tweede deel van hoofdstuk 9 tot 16 is het praktische deel. En wat draait er dan? Tot drie keer toe wordt gezegd, Jood en niet-Jood en heiden, verheugt u samen. Hé, hey, is dat niet profetisch? Dat als we beide verzoeld zijn, dan kunnen we elkaar aanvaarden, sterk en zwak. En Jood en niet-Jood, aanvaardt elkaar, verheugt elkaar, waar we gaan feestvieren in het aangezicht van Almachtige. Ja. De Romeinenbrief heeft meer in de Bijvoorbeeld, je kunt naast het theologische deel, de eerste helft, en het de praktische deel, de tweede helft, je kunt er ook in zien dat het over geloof, hoop en liefde gaat. Geloof gaat de eerste vier hoofdstukken. Over de hoop gaat hoofdstuk 5 tot 11. En dan vanaf hoofdstuk 12 tot 16 gaat het over de... Onderlinge liefde. Dus ook in de Romeinenbrief gaat het over geloof, hoop en liefde. Je kunt nog meer indelingen doen. Het gaat ook over vader, zoon en geest. In één brief, hè. Dus logisch dat dat eigenlijk het slotste van de Bijbel zou moeten zijn. Daar komen zoveel lijntjes weer bij elkaar niet alleen geloof, hoop en liefde, maar het gaat ook over vader, zoon en geest. Vader in hoofdstuk 1 en 2, de zoon in hoofdstuk 3 en 4, en geest over hoofdstuk 5 en 6. Nou, kan je er nog 10 tegenstellingen en, en indelingen noemen? Gaan we niet doen, Gaan langzaam laten afronden. Even nog de samenvatting, zoals... Gods woord is één, omdat God één is, wil ook dat wij één zijn. En de Bijbel zegt, er zijn drie getuigen in de hemel. Vader, Zoon en Geest. En zo wil God ook dat wij enkelvoudige getuigen zijn. En wat God ons heeft gegeven, zijn woord, bestaat ook steeds uit drieën. Het eerste verbond met wet, profeten en geschriften. We hebben steeds gezien dat het begin en eind en het centrum, daar draait het om. Ja, zoals we de, de, de eerste Torah, begin en eind en het centrum draait om, Leviticus 19, heb je naast de liefde als jezelf, want ik ben de eeuwige. Nou, we hebben ook vandaag gezien dat ook in het nieuwe verbond het ook weer om een drie slag gaat. De onderwijzing, de evangelische handeling, de onderwijzing van Jezus. Dan openbaring als het profetische deel. En dan de geschriften, die zouden moeten beginnen met Jacobus. En die geeft uitleg van hoe je de Evangelie moet lezen. Die zegt bijvoorbeeld: Als gij weet goed te doen, en het niet doet, dan zal u dat tot zonde gerekend worden. Jongens, dat is een ernstig woord. Dus wij kunnen niet alleen maar horen, 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 leuk en vergeten. Nee, het gaat erom dat we het ook doen. Weet je toen Israël bij de verbondsluiting in de Siné, Gods woord kreeg? Ze hoorden dat alleen nog maar. Weet je wat hun reactie was? Nou, we zullen eens even uh, over nadenken. We hebben uh, drie uh, partijen met de vraag: heeft God wel gesproken? En dan kom ik uit tot een conclusie, zoals de eerste vraag uit de Bijbel, van die tegenstander. Heeft God wel gesproken? Weet je wat de reactie van Israël was toen ze de openbaring van God bij de Sineï in Gods woord hoorden? Wij zullen dit doen. En we zullen dan nog horen. Maar zodra je het gaat doen en je bent een stap verder, dan moet je weer horen wat is de volgende stap. Daarom is Gods woord in het centrum, Psalm 19. Uw woord is een lamp voor mijn voet, zodat je de eerst volgende stap kan doen. Maar het is ook een licht op mijn pad, zodat je visie hebt waar je naartoe gaat. Maar je kunt het zelf zo zeggen, maar ja, voor hij je die kan goed. Dus het is zich voor de korte termijn, maar ook voor de lange termijn. Daar is Gods woord. Niet alleen wat we vandaag moeten doen. Maar het is ook profetisch voor de toekomst. En een Romeinenbrief gaat vanuit de wereld back to Jerusalem. Want daar gaat het om. Als wij, Joden en Joden elkaar verdragen. En elkaar onderling liefde hebben. Mensen, wanneer komt Jezus terug? Als zoon van David om op de troon van zijn vader David te zitten. Om het evangelie van vrede over de ganse wereld te doen. Wanneer wij samen met Israël de rode loper uitleggen en zeggen: Baruga Ma Pashima de Nijgzezevend Heidi komt.
0: Nu. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie of ga naar onze website ICEJ.nl we hopen dat u genoten heeft van deze Bijbelserie. Volgende week starten we weer met een nieuwe. Waarom Israël? Een vijfdelige serie. En we hopen dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren. En
1: tot volgende week.